0: El estado de California suele ser escenario de sucesos terribles que se volvieron famosos, pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió en la ciudad de Fresno el 12 de marzo de 2004. La tarde recién empezaba cuando la policía recibió el llamado de unos vecinos, en donde dieron aviso que un hombre retenía a sus hijos dentro de su casa, ubicada en el 761 de West Amont Avenue, lo que parecía ser asunto de rutina se transformó en algo inimaginable. Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos de nueve personas en el dormitorio trasero, una mujer, una adolescente y siete niños. La policía y el mundo pronto descubrirían que aquella atrocidad era solo la punta del iceberg de un horror más profundo y más perturbador. Así nos adentramos en el caso de Marcus Wesson. El llamado monstruo de Fresno. El criminalista nocturno. Marcus Dillon Wesson nació el 22 de agosto de 1946. Era el mayor de cuatro hermanos que pasaron sus primeros años en Kansas. Tuvieron una infancia difícil. El padre Benjamin Wesson no podía mantener un trabajo estable... Era alcohólico y abusaba de sus propios hijos. Terminaría abandonando a la familia al poco tiempo. Marcos y sus hermanos fueron criados por la madre, Carrie, una dévota de la iglesia adventista del séptimo día. Esta rama del cristianismo se apoya en las enseñanzas de la Biblia y en la creencia de una segunda venida de Cristo. De esta manera, Carrie les inculcó su propia versión de la Biblia Parte de esa educación incluía comer solo vegetales, vestir ropa nada ostentosa y rezar hasta los sábados. Ante cualquier desobediencia, la madre les pegaba latigazos con cables. También por esa época, la familia se mudó a San Bernardino, California. Marcus era tímido y tartamudeaba. Su pasatiempo era armar rompecabezas y construir autos eléctricos con piezas que conseguía a muy bajo precio. También cuidaba animales como sapos, lagartijas y serpientes. Pero su juego favorito era ser pastor. Durante su adolescencia, Marcus ganó confianza y seguridad. Incluso se rebeló contra las creencias de su madre. Pero eso no significaba que abandonaría la fe religiosa, listo para un cambio de vida. Dejó la escuela y se unió al servicio militar estadounidense. Fue enviado a Alemania durante la Guerra de Vietnam. Tras cumplir en el ejército, en 1968, a los 21 años, se mudó a San José, California. Fue en esa ciudad donde conoció a Rosemary Maitorena Solorio, una mujer 13 años mayor que él, la cual estaba casada y tenía seis hijos, tres niñas y tres niños. La atracción entre Marcus y Rosemary fue inmediata y poderosa, al punto de que ella abandonó a su marido para poder vivir juntos. Marcus no trabajaba, así que vivían de la asistencia social. Ahora tenía la oportunidad de formar su propia familia, pero a su modo. En 1971, Marcus Wesson fue padre por primera vez. Rosemary dio a luz a un varón, al que llamaron Adair mismo que sería el único hijo entre ambos. Devenido jefe de familia, Wesson se propuso imponer la educación religiosa que había heredado de su madre, aunque fue más lejos. Le explicó a Rosemary que el mismísimo Dios lo había elegido como profeta, y ella le creyó. Los hijos de la mujer también abrazaron esa creencia. El único que se negaba a hacerle caso era Jesse uno de los varones. Eso lo volvió el blanco principal de los castigos físicos. Para asegurar que le doliera, Wesson usaba una vara y hasta un bate de béisbol. Si bien tenía a casi todos de su lado, Wesson siempre fijó su atención en una de las hijas de Rosemary, Elizabeth, de cinco años. Le explicó que Dios la había elegido para que fuera su pareja. Y cuando ella cumplió ocho años... Comenzó a abusarla íntimamente. Estaba decidido a convertirla en su esposa, y lo consiguió. Le pidió permiso a Rosemary, que accedió de inmediato, pero con la condición de que ningún otro integrante de la familia se enterara, mediante una ceremonia casera, ideada por él mismo. Wesson contrajo matrimonio con la hijastra. Ella tenía solo 15 años. Al poco tiempo quedó embarazada y nació Dorian, el primer hijo de ambos. El poder de Wesson en aquella casa parecía imparable, pero Jesse no dejó de enfrentarlo. Desaprobaba sus actos y se lo hizo saber a él, a la madre y a Elizabeth. La violencia se volvió constante y Jesse llegó al punto de amenazar a su padrastro con un destornillador si lo volvía a tocar. Marcus resolvió mudarse a la casa de su madre pero se llevó consigo a Elizabeth, a Dair y Dorian. En los próximos años, Marcus y su nueva familia continuaron viviendo del servicio social. En un momento usó esos ingresos para conseguir una hipoteca y comprar una casa. Como se trataba de una maniobra penada por la ley, fue arrestado y llevado a la cárcel, pero no pasó demasiado tiempo encerrado. Una vez libre, se puso a trabajar brevemente como cajero de un banco. Su fachada era propia de un ciudadano respetable. Pero en su casa nada había cambiado. De hecho, él y Elizabeth tuvieron ocho hijos más. Adrián, Kenny, Sabrina, Alme, Marcus Jr., Gypsy, Serafino y Elizabeth. Aunque tuvieron otros dos. Stefan, quien falleció al nacer y Donovan que no sobrevivió a la meningitis. Tras el onceavo embarazo, tuvo complicaciones físicas, y debieron quitarle el útero, así como su madre hacía con él y sus hermanos. Les inculcó a sus hijos su reinterpretación de la Biblia. Llegó al punto de escribir él mismo una Biblia propia. Ante sus hijos, afirmaba que él mismo era Dios, y que debían referirse a él como el Maestro. Por aquel entonces, su principal referente era David Corres, líder de la secta Davidianos de la Rama, un individuo que vivía en un rancho de Waco, perteneciente al estado de Texas, junto a un grupo numeroso de gente, incluyendo esposas y concubinas menores de edad. El fin de la secta se conoció como la tragedia de Waco. Marcus Wesson no permitió que los niños asistieran a la escuela, porque tenían prohibido socializar. Él mismo se encargó de enseñarles en la casa. Se encargó de que los varones estuvieran preparados para el apocalipsis. En cuanto a las niñas, les indicó que estaban destinadas a ser sus esposas. Ninguno de los hijos se reveló. Todos obedecían con autómatas las directivas de su progenitor. El clan que había formado Wesson se extendió aún más. Rosemary Solorio, otra de las hijas de Rosemary y hermana de Elizabeth les dejó sus siete hijos al ser adicta a las drogas no podía criarlos así el pastor adoptó a Brandy, Dani Sofía, Rubí Rosa, Martín y Marco, Wesson y los suyos vivían con escasos recursos seguían dependiendo del servicio social y debían mudarse constantemente Ocuparon tiendas de campaña, casas abandonadas y también un bote vacío. Para se utilizaban los baños públicos, incluso para obtener dinero extra. El padre hacía que los niños juntaran botellas y latas. Él se quedaba con el dinero y lo usaba para comprar hamburguesas, mientras hacía que sus bastagos buscaran comida en la basura. En tanto, Hueso nunca dejó de agrandar su linaje a fuerza del incesto, Siempre con ceremonias caseras Se fue casando con todas sus hijas Tal como les había indicado Cuando tenían 13 y 15 años Dos de ellas tuvieron hijos Kenny engendró a Ilabel y Jiva Mientras Sebrina tuvo a marshi Lejos de quedarse allí Embarazó a tres de sus sobrinas Sofina, Rubí y Rosa Según los vecinos ocasionales las jóvenes vestían ropa negra y usaban velo. Se mantenía firme la directiva de no entablar relación con otras personas. Ni siquiera podían hablar en público. La única excepción era cuando debían salir a trabajar. Para Wesson, el mundo alrededor de ellos era pecaminoso y corrupto. A medida que el clan fue creciendo, el control ejercido por Wesson se volvía más absoluto. Por otra parte, se encargó de que varones y mujeres permanecieran separados, porque, según él, podían sentir atracción íntima entre ellos. Esto también le permitía abusar de las pequeñas sin la presencia de los chicos. En 2003, Wesson tuvo otro problema con la justicia. Los servicios sociales repararon en que todavía se quedaba con el dinero destinado a los niños. Como consecuencia, pasó seis meses en prisión. Al quedar en libertad, continuó liderando su tribu. Muchos de sus hijos trabajaban, pero debían darle el dinero a él o comprar comida. Con otra parte de lo recaudado, compró una casa de 100 metros cuadrados en el 761 de West Amond Avenue, ubicada en Fresno. Wesson trasladó a los suyos en un bus escolar, que había conseguido como vehículo fijo. Poco después compró 12 ataúdes de madera de caoba, para que los hijos pudieran dormir allí. En su propia e intermitente reinterpretación de la Biblia, Jesús era un vampiro, y para alcanzar la inmortalidad, debían beber sangre. Por eso mismo les mostraba a los niños películas con referencia al vampirismo. Para ese entonces, los jóvenes que se iban volviendo mayores solían escapar, entre ellas las sobrinas Brandy Rubí y Sofía Solorio, en el caso de Brandy, era la única que no había quedado embarazada, por lo que temía por su vida. La situación de Rubino era mejor. Siempre fue la que intentó pensar por sí misma en un entorno controlado. Al tener un trabajo y más contacto con otras personas, comenzó a darse cuenta de la anormalidad de su vida diaria. Primero acudió a su madre, Rosemary, la misma que la había abandonado junto a sus hermanos. Lejos de ayudarle, llamó a Wesson. Él la trajo de regreso. Y como castigo, le provocó una herida con una navaja. Y le prohibió tener contacto con Aviv, su hija. Pero Rubí no se rindió y un día fue a su trabajo para no volver. Esta vez ni siquiera acudió a su madre. En cambio, pudo quedarse en casa de algunos amigos que había podido conocer. Sofina siguió su ejemplo y logró salir de allí a los 22 años. Pero al igual que Rubí, debió dejar a su hijo conforme pasó el tiempo ambas hermanas pudieron descubrir un mundo nuevo, más sano, junto a hombres que las querían y respetaban. Ambas tomaron conciencia real de todo lo que habían padecido por culpa de Wesson y de que sus hijos continuaban en peligro. Entonces se propusieron recuperarlos. Ruby regresó y amenazó a Wesson con denunciarlo con los servicios sociales, si no le permitía ver a Abby. Así logró negociar para visitarla de vez en cuando. Gracias a ella, Pudo enterarse de que el pastor estaba dispuesto a tomar medidas extremas si trataban de separar a la familia. El 12 de marzo de 2004, Rubí y Sofina fueron a la casa de West Hammond Avenue. Ahora estaban decididas a llevarse a sus hijos para siempre, en especial cuando se enteraron de que Wesson planeaba mudarse con todos a Washington. No estaban solas. Las acompañaban hermanos y primos, que también habían podido escapar. Sofina entró por la fuerza y agarró a su hijo Jonathan. Pero cuando quiso salir, apareció Rosa, una de sus hermanas, y los separó. Sofina fue acusada por Rosa y las demás de traidora de Judas, y fue empujada fuera de la casa. Wesson se interpuso en la puerta para que nadie más pudiera meterse, alarmados por tan terrible panorama. Los vecinos llamaron al 911. No era la primera vez que la policía recibía quejas acerca de Wesson. El autobús escolar solía obstruir el tránsito y la manera de vestir de las niñas, siempre de negro, contrastaban con aquella zona residencial. En buena parte, ese era el motivo para el viaje a Washington. A pesar de todo, los oficiales pensaron que sería un disturbio familiar no muy distinto a otros. Una vez que la policía llegó, Hablaron con Sofina y Rubí y tocaron la puerta. Le indicaron a Wesson que les devolviera los niños a las mujeres, pero se negó, alegando que habían sido abandonados por sus madres. Los oficiales le pidieron los papeles que dieran cuenta de su custodia, pero él les dijo que no los tenía. Así que los oficiales le aseguraron que volverían en media hora, en compañía de integrantes de servicios sociales, mientras buscaba la documentación. Wesson asintió con la cabeza y cerró la puerta. Safina, Rubí y los parientes que las habían acompañado seguían allí afuera. Estaban atemorizados y uno de los hijos le dijo a la policía que Wesson tenía un revólver calibre 22. La perspectiva de un acto violento movilizó a los oficiales que solicitaron el apoyo de SWAT. Los vecinos que permanecieron atentos a la situación... Aseguraron haber escuchado disparos provenientes del interior de la casa. Pero la policía negó que así fuera. No pasó mucho tiempo en que la puerta del lugar se abriera y presenciaran que Marcus Wesson estaba empapado en sangre. Al verlo, los oficiales entraron por la fuerza y rápidamente siguieron el rastro hemático. En el dormitorio trasero encontraron nueve cuerpos, apilados de menor a mayor. Todos habían recibido un disparo en el ojo los cuerpos pertenecían a Sebrina de 25 años, Elizabeth de 17 y Label de 8, Ibib de 7, Jonathan de 7 y Tan de 4, Sedona de 2, Marshy también de 2 y Giva de 1 año. Los exámenes de ADN revelaron el lazo sanguíneo con Wesson. Por otro lado se descubrió que faltaban Almi y Gypsy. Nadie pudo encontrarlos y supieron que habían escapado. Ninguna de las dos había tenido descendencia. Marcus Wesson fue arrestado y enviado a la cárcel de Fresno, con el cargo de nueve asesinatos en primer grado, más otros 14 cargos por abuso. De todos ellos, Marcus se declaró inocente. Estando tras las rejas, Marcus Wesson compuso canciones country que le cantaba a sus compañeros y a quienes iban a visitarlo y sobre todo permanecía fiel a sus creencias. Estaba convencido de que era el resultado de la combinación de ángeles y humanos. El caso impresionó incluso al mundo de las leyes. Ningún abogado se atrevía a defenderlo, asqueados por sus aberraciones. Al final, Peter Jones y Ralph Torres asumieron el trabajo. El juicio comenzó en junio de 2005 y contó con 50 testigos. Rubí y Safina fueron parte de quienes presentaron sus testimonios. No ahorraron detalles de cómo les había lavado el cerebro durante años. Se les prestó especial atención a las palabras de los varones, que en algunos casos también se habían alejado. Marcus Jr. contó que no tenía idea de que el mismo padre embarazaba a las jóvenes y que de haberse enterado antes, habría hecho algo al respecto. Adrián y Dorian declararon algo similar aunque la mayoría de los testimonios y de las pruebas eran contundentes. Wesson tuvo quien hablara a su favor. Elizabeth y Rosa Solorio afirmaron que era un marido y padre amoroso. Elizabeth, en particular, se negó a reconocer las bodas del pastor con sus hijas y dijo que nunca supo quiénes eran los padres de los hijos. En determinado momento, la fiscalía advirtió que ella miraba a Wesson antes de responder. Entonces hicieron preguntas más directas y exigieron respuestas inmediatas. Como resultado, se quebró y terminó siendo cuestionada hasta por su propio clan. Carrie, la madre de Hueso, aseguró que era un hombre cariñoso, que buscaba lo mejor para su familia y que luego de cada llamado se despedía con un te amo. Pero también dijo que de ser hallado culpable, debía ir a prisión para reflexionar sobre sus actos y aferrarse a la fe. Por su parte, la defensa presentó pruebas que señalaban como culpable a Sebrina. El revólver calibre 22 había sido encontrado junto a ella y tenía pólvora en las manos. Según los análisis, había disparado contra sus ocho hermanos para luego quitarse la vida. Otros testimonios dieron cuenta de su afición por las armas y los juegos de guerra, al punto que solía pintarse la cara como un soldado. Otra prueba reveló que en el revólver no se encontraron huellas dactilares ni de ella ni de Wesson, era indudable que las habían borrado. El 17 de junio de 2005, Marcus Wesson fue declarado culpable del cargo de nueve homicidios en primer grado, una pena que le correspondía, aunque no hubiera disparado el arma para la corte, su capacidad de manipulación, dominio físico y mental habían sido decisivas para la realización de los crímenes. Una situación similar ocurrió cuando se condenó a Charles Manson. Wesson también fue encontrado culpable de 14 cargos de abuso agravado para con sus hijas y sus sobrinas. A su vez, el 27 de junio, y aceptando la recomendación de los miembros del jurado, el juez lo condenó a pena de muerte por inyección letal y 102 años de cárcel, la defensa peleó para conseguir un segundo juicio, o al menos cambiar la pena de muerte por prisión de por vida. Ambos pedidos fueron desestimados, y Wesson fue enviado al corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quen. Al principio, la condena de Marcus Wesson no tuvo gran repercusión fuera de California. En aquella época, la prensa y la opinión pública estuvieron más atentos al juicio de Michael Jackson, acusado de abusar de niños y al de Scott Peterson, un hombre que había asesinado a su esposa y al hijo nonato de ambos. Entre los periodistas que siguieron el caso de Wesson estaba Alicia Sofios, que al principio cubrió el juicio para una empresa afiliada a Fox en Fresno. No solo pudo entrevistar a las sobrevivientes, sino que entabló un vínculo cercano con Elizabeth, Kiani, Gypsy y Rossi, hasta les permitió vivir un tiempo en su casa. Gracias a esa relación pudo escribir el libro Devoción Mortal, que narra cómo las jóvenes deben superar el horror. Otro periodista que se interesó por el episodio fue Monte Francis, quien le dedicó otro libro titulado Por la mano de su padre, la verdadera historia de la masacre de la familia Wesson. Con el tiempo, fueron llegando más libros y también artículos, columnas y videos en medios especializados. El caso cobró gran trascendencia, que pronto el mundo pudo descubrir y sentir escalofríos con los actos terribles de Marcus Wesson, el monstruo de Fresno. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor.